1: ¿Cómo saber cuándo necesitas un método de agilidad?
2: Si tú sientes que no estás llegando con la calidad con la cual quisieras llegar a ese mercado, si sientes que esa llegada a ese mercado se está tardando mucho tiempo, si sientes que no estás haciendo lo productivo que podría ser con ese potencial de personas que tienes, si ves que tienes personas que no están orgullosas de su trabajo, si sientes que hay mucho desperdicio, muchos reprocesos, trabajo hecho que no se está utilizando, son síntomas que necesitas de agilidad. Buenos días, buenas
1: tardes o buenas noches. Tú decides cuándo y cómo oír este podcast. Soy Félix @locutorco y estás oyendo Tech Voices, un podcast diseñado para tratar temas de transformación digital de la mano de expertos de CA Technologies. Tech Voices. Tech Voices, un podcast para oír y elevar el nivel de las conversaciones. En este episodio de Tech Voices escucharemos a Javier Sánchez y nuestro tema es la agilidad.
2: Yo estudio arquitectura y gerencia de proyectos de tecnología en la Universidad Adriana y en Rosario y en la piloto.
1: Javier Sánchez, en TI, lleva 14 años. Ha formado fábricas de software en Latinoamérica. Ha sido director de software en algunas compañías y desarrollador. Digamos que ha tenido todas las camisetas recorriendo el proceso de agilidad. Acompañando a las empresas como consultor, coach y mentor. Haciendo procesos de transformación digital soportados en metodología de agilidad.
2: Hice un taller internacional de liderazgo Estados Unidos. En Canadá, pues, yo estudié también un año Management en la Universidad de Concordia.
1: En 2017, Javier Sánchez está a cargo para Latinoamérica en Sea Technologies de la implementación de servicios de metodología ágil o marco de trabajo ágil de buenas prácticas.
2: Imagínense que la agilidad es como si fuera un paraguas que, que coge algunos valores, que cobia unos principios algunas prácticas para ayudar a las compañías a ser mucho más efectivas, mucho más productivas, mayor calidad y teniendo a sus empleados muchísimo más conectados, más empoderados, más motivados. Básicamente el tema de agilidad se refiere es a una forma de pensar, es una mentalidad. O sea, el corazón de la agilidad es un mindset.
1: En la era actual, los cambios ya no son tan incrementales, sino más disruptivos. La tecnología representa un papel más protagónico en las compañías.
2: Casi que podemos decir que todos los negocios terminan siendo negocios donde su corazón es tecnología.
1: Alguien podría pensar que una empresa prestadora de servicios de salud, por ejemplo, se dedica a hacer consultas médicas. Pero, ¿y quién otorga las citas? ¿Quién maneja los calendarios? ¿Quién maneja la facturación? ¿Y cómo las maneja?
2: Bajo ese esquema donde cada vez la tecnología, el software, cada vez hace más parte de la cadena de valor de las compañías, la forma con la cual venimos gestionando las compañías no necesariamente es la misma, porque nos estamos enfrentando a algo que es diferente. Hablaremos de
1: nuevas formas de gestión.
2: Las formas de gestión tradicionales tomaban a la persona como si fuera un componente reutilizable de un proceso de producción. Un recurso. Un recurso humano. Imaginemos un proceso manufacturero. En esos procesos de líneas de producción, las personas terminan siendo piezas reemplazables dentro del proceso de producción.
1: Suena duro, ¿verdad?, hablar de humanos como piezas reemplazables,
2: pero... Eso funciona dentro de esa era manufacturera. Estamos aquí los cuatro y nuestro proceso es repetible y básicamente si ponemos cuatro personas más, ¿qué tenemos? El doble de la productividad, ¿cierto? O sea, es una ecuación súper simple. Depende de la naturaleza del trabajo. Digamos, nosotros estamos haciendo, pegando solas de zapatos. Cuatro personas más, pegan el doble de solas de zapatos.
1: Producir más, incrementar la producción.
2: Cuando estamos hablando hoy en día de industrias de conocimiento, industrias creativas, estamos hablando de una naturaleza muy diferente para que tu compañía se pueda adaptar a esos procesos de transformación, a esos procesos de disrupción, la forma de gestión también tiene que ser diferente, porque la naturaleza del trabajo es diferente. Entonces ahí es donde empieza a surgir la agilidad
1: es muy probable que los retos actuales de las compañías no se solucionen simplemente produciendo más. Tal vez haya que pensar de otra manera y encontrar otras soluciones para seguir creciendo, para enfrentar a la competencia y a los requerimientos nuevos del mercado que exige que todo sea más rápido, más oportuno, más preciso, con mejor servicio al cliente mejor manejo de los gastos y de la inversión justo cuando en el mundo todo está cambiando tanto y tan rápido que no tenemos certeza de cómo va a evolucionar nuestro negocio
2: ¿de dónde nace la agilidad? nace en este entorno tan complejo que nos estamos enfrentando donde la, digamos que la incertidumbre es alta la agilidad surge mucho para resolver problemas donde tú necesitas construir algo bajo la incertidumbre Bajo la inestabilidad
1: dentro de un enfoque tradicional de gestión intentaríamos analizar la mayor cantidad posible de variables para ser predictivos para saber qué es lo que va a pasar qué tan cerca estamos de la crisis
2: tiene que ver mucho con la crisis es más hay un pensador edward teming y su libro de teoría de la crisis y él habla mucho de todo el tema de gestión sobre la incertidumbre sobre las múltiples variables de cómo gestionamos el cambio cómo nos preparamos hacia esa incertidumbre y cómo empezamos a gestionar el cambio si hablamos un poco de la crisis hablamos un poco de esa necesidad de cambio digamos que dentro de un modelo tradicional muy tradicional yo me trataba de enfocar en analizar absolutamente todas las variables para hacer lo más predictivo posible predictivo dentro del enfoque tradicional de gestión tratar de ser predictivo de decir qué podría pasar bajo esas variables. Entonces tú empiezas a analizar en gestión, tú empiezas a traer todas las variables que tengas y haces una planeación entendiendo que las cosas podrían cambiar, pero no tanto. Es el enfoque como muy tradicional, digámoslo así.
1: Pero sabemos que en el tiempo reciente todo cambia y cambia
2: rápido. ¿Qué es lo que hacemos en Agilidad? En Agilidad... Tú partes de una incertidumbre, todo te va a cambiar. En el otro modelo, tú partes en que tú hayas contemplado la mayor cantidad de cosas y que los cambios que se generen en el desarrollo del producto o el servicio sean mínimos.
1: Y durante muchos años los cambios fueron mínimos, cuando el proceso de producción era repetible.
2: Como una forma tradicional de gestión y una forma que llamamos ágil.
1: Dos formas de gestionar
2: sobre un proyecto o sobre una compañía.
1: Una forma tradicional
2: que viene de la era industrial, donde podemos hablar de certificación de procesos. Yo tengo una entrada, un proceso y una salida para generar un producto. En esos modelos tradicionales, una vez yo tenga asegurado el proceso, el resultado del producto va a ser con calidad y va a ser de acuerdo a las necesidades que ingresaron, digámoslo así. Ese es un modelo tradicional.
1: Certificar los procesos. Podríamos imaginarnos a Henry Ford o a los hermanos McDonald's inventándose esa distribución de la cocina que les permite sacar hamburguesas muy rápido.
2: Eso es lo que llamamos un modelo tradicional, y es que haya una variabilidad en tu proceso mínima y que tu proceso sea lo más repetible posible. Y que el proceso de generar hamburguesas, en teoría, Debería ser el mismo porque estoy girando hamburguesas, hamburguesas, hamburguesas.
1: Y eso mismo funcionaba para botones para la ropa, para zapatos, para lentes, para... Para
2: carros. Para discos. ¿Pero qué pasa con las industrias creativas? De software. Las industrias del software es un proceso creativo. El software tiene mucha variabilidad. Un desarrollador inspirado en una hora puede hacer lo que esperábamos que se hiciera en dos semanas. Estás motivado, estás conectado, haces o sea, un momento que te fluye el tema. Lo mismo que le pasa al diseñador cuando va a hacer un diseño. Es un proceso creativo donde no es absolutamente repetible. Tú le puedes decir al diseñador que todas las veces demore tres horas haciendo los diseños, porque los diseños pueden variar. Tú puedes tener ciertos patrones, es como el artista, tú le puedes decir al artista en cuánto tiempo me va a pintar ese cuadro.
1: ¿Deberíamos continuar por siempre nuestro trabajo utilizando los mismos procesos de gestión? Cuando
2: estamos en dos zapatos, cuando estamos haciendo este tipo de temas que son repetibles, esos procesos de gestión que llamamos tradicionales, están condicionados para esa naturaleza de trabajo, un trabajo repetible. Cuando estamos hablando del proceso creativo, son procesos que tienen muchísimas variables. Son procesos más complejos en ese sentido en a, a qué te puedes enfrentar y a qué tan no predecible es el proceso, porque puede cambiar todas las veces.
1: Lo que ha estado pasando con las metodologías de agilidad es que las empresas se están empezando a dar cuenta de que el software cobra más importancia que antes. Las empresas se preocupan por entender ¿Cómo es ese proceso de creación de productos? ¿Cómo es el desarrollo creativo? Ahí es donde estamos generando muchos beneficios. Ahí es donde están cambiando los modelos de negocio. Las disrupciones se están generando exactamente en ese plano.
2: En ese cambio de gestión, la agilidad empieza a entregarte unos principios, unas prácticas, unos valores, para que tú tengas la forma de responder a esa incertidumbre a la cual te vas a enfrentar y ser mucho más productivo.
1: Pensar que toda la industria se debe regir por el modelo de la manufactura nos puede inducir a errores, especialmente en los tiempos que corren actualmente.
2: Empezar a entender la naturaleza del trabajo con la cual nos estamos enfrentando. Hacer sofás no hacer zapatos. Todo el tema disruptivo pues parte también de entender eso y empezar a explotar la variabilidad del proceso, inherente al proceso creativo en el cual están desarrollando, que es hacer que las personas estén tranquilas, motivadas en un ambiente para que el momento en el cual sean productivos sea muy productivo y eso les genere un mayor resultado.
1: Quizás empezamos a ver la productividad con otros ojos. Porque la
2: agilidad, digamos que, te a decir cuatro elementos principales. La mentalidad es lo primero, después vienen los valores, después vienen los principios y después vienen las prácticas. Las prácticas, en su mayoría, son temas técnicos. Esto puede ser tan técnico, yo ponerme aquí por algoritmos, pero en <ríe> cuanto a prácticas, entonces... Por ejemplo, el, el programming. Tú y yo nos sentamos en un computador y con roles específicos donde alguien va a estar codificando y otra persona va a
1: Javier Sánchez me contó varios ejemplos de prácticas. Pero antes de las prácticas están los principios y antes los valores... Y antes, la mentalidad. ¿Cómo podrías llegar a una práctica si no has asegurado antes los principios, valores y sobre todo la mentalidad? Volvamos a pensar en el orden correcto de la metodología ágil.
2: Agilidad lo que te va a entregar es, por ejemplo, escuchar el entorno. ¿Qué es lo que está sucediendo? El feedback continuo. Llamamos la inspección y adaptación. Porque en agilidad lo que tú sí consigues hacer es llegar más rápido a ese mercado que está afuera. Ser más asertivo con lo que vas a sacar. Te voy a poner un ejemplo muy básico de lo que hacemos con agilidad. Time to market. De llegar a ese mercado, explotarlo. En una forma de pensar tradicional, si tu necesidad era transportarte y tú me decías, yo quiero algo así como. Imaginemos un auto eléctrico. Yo me iba a demorar un año construyéndote primero tu suspensión, tus ruedas, carrocería, sistemas hidráulicos y demás. Y al año, a los dos años, te entrego tu carro, tu vehículo. Con agilidad. Tú me dices, mi necesidad es transportarme yo quiero algo muy similar a un carro, digámoslo así. Primero te doy una patineta.
1: ¿Una scooter?
2: ¿Solucionó tu problema de transporte? Sí.
1: Bueno, ¿y si llueve?
2: Quizás, claro, tus expectativas son mayores, pero tú ya te estás viendo beneficiado porque ya te estás transportando. Mejor aún, me puedes decir, de acuerdo a tus necesidades, quizás el carro no era lo que necesitabas.
1: Pensándolo bien, en un auto estaría siempre metido en los atascos de esta
2: ciudad. y Quizás era una moto. Y... El enfoque tradicional... Tú me dijiste que era un carro. Yo partía de, lo, de algo que se llamaban requerimientos. Yo requiero un auto. Como lo dice, es requerido. Pero... ¿Qué necesito? Como si fuera una lista de chequeo.
1: Tal vez no solucione de la manera más eficiente mi problema de transporte.
2: Cuando hablamos de agilidad empezamos a hablar de necesidades y entonces ese es uno de los principales cambios que empezamos a dar.
1: Requiero un auto, pero necesito un transporte eficiente.
2: Cambiar de hablar de requerimientos por necesidades. Tú cuando estés usando esa patineta... En la calle me vas a decir... Me
1: gustó la agilidad de la patineta, pero le falta fuerza.
2: ¿Y si me dieras mejor una moto? Entonces, ¿qué hacemos en la agilidad? Ok, versión 2.0 de la patineta, te empiezo a subir a una bicicleta.
1: Todavía no es un auto, tampoco es una moto, pero lo obtengo ya mismo, sin necesidad de esperar a desarrollar un auto o una moto.
2: Entonces, cada vez nos vamos acercando un poquito más. Cuando te la bicicleta, tú me vas a dar más feedback.
1: Quizás es subirme en los prototipos y empezarlos a usar desde el primer instante.
2: Desde el primer momento recibiste valor. Y desde el primer momento me diste el feedback necesario para que yo te construyera el mejor producto.
1: En el método ágil hay experimentación y hay feedback constante.
2: La experimentación, feedback constante y algo súper importante ahí es la humanización del proceso. Digamos que en ese momento tradicional las personas eran recursos, es más, hablamos de gestión de recursos humanos. Mira tan interesante, pero eso viene de una mentalidad del proceso de la industria, eso viene de la revolución industrial. Empezamos pues a hablar de recursos, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financieros, por eso tenemos áreas de recursos humanos. Esas personas son recursos dentro de un engranaje de una producción de una compañía. Ustedes se han dado cuenta de que las empresas también están empezando a cambiar hasta el nombre del villano recursos, ya es como talento humano. Empecemos a humanizar, empecemos a darnos cuenta que es un proceso creativo, hay personas que están detrás de eso y en la medida en la cual esas personas esté bien, nos va bien. la productividad de las compañías depende de la capacidad y de la calidad de las personas y las relaciones que tengan esas personas dentro de las compañías porque ahí es donde se está generando el conocimiento viendo las disrupciones hoy en día en esa industria de conocimiento eso es lo que nos vale, es con personas motivadas empoderadas, entre unos ambientes de trabajo, de confianza donde hay un liderazgo donde empezó a desarrollar las personas entonces empezamos a hablar de desarrollo de personas
1: a implementar la metodología ágil
2: una forma diferente de hacer las cosas, de ver cómo yo gestiono, porque esto aplica tanto para una persona como para una organización. Esto habla de gestión del cambio y para todo eso tú te tienes que apoyar en la mentalidad primero.
1: Y una vez tienes la mentalidad, prepararte para el cambio, vienen los valores.
2: La agilidad, hablamos de cuatro valores principales. Primero es más importante.
1: Primer valor.
2: Las personas y sus interacciones sobre que haya unos procesos y unas herramientas superestablecidas. No quiere decir que no puedan haber procesos y herramientas, pero es más importante que te enfoques en las personas y en sus interacciones.
1: Segundo valor.
2: Es más importante que el software esté funcionando más que tengas una documentación excesiva. Que si le cambiamos software por generación de valor y otras cosas, empieza a aplicar en otras industrias porque es que esto no es solo de tecnología. Entonces es software funcionando sobre documentación, porque muchos de esos procesos tradicionales nos llevaban a construir toda una documentación de lo que tú querías. Mientras hiciste toda esa documentación, tu mercado cambió. No quieres que no se documenta, se documenta, pero es más importante que tú veas tu producto, que tú veas tu patineta, que interactúes con ella y sobre ella lo ajustemos. Tercer valor. Es más importante tener una colaboración con el cliente que el tema de relación contractual. ¿Que no hay contratos? No, no, todavía hay, hay contratos. Solo que empezamos, mucho más importante, generar esa sinergia con un cliente. Una comunicación muy abierta, muy transparente de colaboración directa y los contratos empiezan a cambiar. Ya son contratos que no necesariamente se gestionan por horas o, o no se gestionan por un alcance definido, porque es que el alcance va a cambiar todo el tiempo. O sea, yo no te podía negociar el carro porque mira que te terminé entregando un, una patineta y después te di una bicicleta. Es más importante esa colaboración con el cliente.
1: Cuarto valor.
2: Es más importante que te adaptes al cambio a que sigas un plan. Que tú te puedas adaptar rápidamente a que tú digas, este era mi plan, que era el construir el carro. Tu mercado te está diciendo que necesitas otra cosa. No, no, yo dije que tenía que construir un carro. Es más importante que te adaptes a que tú digas, no, es que tengo que seguir un plan. Esos son los cuatro valores del proceso de agilidad. Después hay un montón de principios, hay 12 principios que están soportados entre esos valores. Y después si llegamos a lo que son las prácticas, puede ser las prácticas es qué reuniones vamos a hacer, cada cuánto vamos a ver, cómo va a ser la comunicación, cómo vamos a medir esto, cosas muy puntuales, pero que se parten de todos estos principios. Tú puedes definir un indicador que es en software cantidad de líneas de codificación que hiciste, pero eso no entrega valor, un cliente no te va a comprar líneas de código, un cliente no te va a comprar un documento de especificaciones técnicas, te va a comprar el valor que recibió sobre el producto ese es el proceso de lo que sería la Agilidad.
1: ¿Cuál es el papel de sea Technologies en todo este proceso?
2: En ese proceso, nosotros somos consultoría a nivel de cambio organizacional. Los cambios culturales son complejos. ¿La cultura que termina siendo? Hábitos. Y cambiar un hábito es muy complejo. El hábito de una persona es complejo. ¿Cómo será cambiar a una organización? Nosotros hacemos transformaciones culturales soportadas en la Agilidad. Hacemos también consultorías técnicas. Hay prácticas técnicas de cómo hacemos una mejor codificación de software, cómo lo probamos mejor, cómo somos más eficientes en ese desarrollo como tal, en ese tema de, de user experience, cómo empezamos. O sea, Esas son prácticas. Entonces nosotros también hacemos ese proceso. Y además de ello, tenemos herramienta. Entonces tenemos una herramienta, Agile Central. el Central es la herramienta que de una u otra forma soporta todo este proceso, digamos, que requiere tener esas iniciativas.
1: El reto de la metodología ágil es conectar la estrategia con el día a día de las personas que están ejecutando el trabajo. La propuesta de valor entonces está en conectar la agilidad en tres niveles. Agilidad empresarial.
2: Primero es, la agilidad empresarial lo que te está diciendo es cómo tu compañía está escuchando las oportunidades del mercado y adapta sus planes de negocio y sus modelos estratégicos para atacar ese mercado, para explotar ese mercado. El segundo nivel, agilidad de portafolio. Una vez tú escuchaste ese mercado, adaptaste tu modelo de negocio, cómo te empiezas a financiar esas iniciativas o a distribuir tu portafolio de inversión corporativo para que esas iniciativas, que estén alineadas con esa oportunidad de mercado que encontraste. Y agilidad
1: en la entrega.
2: ¿Cómo lo estás ejecutando? ¿Lo estás haciendo de la mejor forma? ¿Estás usando las prácticas adecuadas? Todo el tema de automatización, integración continua, pruebas automatizadas. ¿Lo estás haciendo de la mejor forma posible para entregar tu producto en la ejecución? Entonces, nuestra solución es decir, vamos a conectar esto. Vamos a hablar de la estrategia y de la ejecución y vamos a conectarlas. Y para eso tenemos consultoría, educación y herramienta.
1: Muchísimas gracias a Javier Sánchez, experto en metodología ágil en CA Technologies, por habernos acompañado en este episodio. Gracias a ti también por oír la serie Tech Voices. En ca.com slash ar slash podcast podrás encontrar más episodios con otros contenidos. Si quieres más información, escríbenos a ca-andina.ca.com o ingresa a nuestra página web ca.com slash co. Y si quieres escribirle directamente a Javier Sánchez, puedes hacerlo a javier.sánchez.ca.com. Yo soy Félix, arroba locutor co en todas las redes sociales, y este episodio podcast ha sido producido por el siglo 21 hoy.com para Industry y CA Technologies.